0: plushcare.com weightloss Pour vous accompagner, vous distraire, vous informer pendant cette période de confinement, nous vous proposons en exclusivité et sous forme de podcast tous les grands entretiens de Daphné
1: Roulier pour GQ. Cette semaine, écoutez sa rencontre avec Alain Chabat. Presque aussi connu que la Tour Eiffel, il fait rire la France entière depuis 30 ans et porte sur la société un regard tendre et loufoque. Près d'une heure de conversation et quelques révélations, saviez-vous qu'Alain Chabat avait vécu quatre ans dans les bois Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager.
0: Alain Chabat, bonjour.
1: Bonjour Daphné Roulier. <rire>
0: <rire> Dans Je suis là, hashtag Je suis là, vous interprétez un restaurateur du Pays basque accro à Instagram après avoir rencontré l'amour au coin de l'écran. On peut vraiment dire que c'est un rôle de composition parce que vérification faite, vous n'avez ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter.
1: Exactement, vous avez bien fait votre devoir. Oui, oui. Euh, j'ai cherché,
0: hein, j'ai bien cherché. Non,
1: non, j'ai rien, j'ai même pas de faux compte en plus. Enfin, J'en ai pas, mais j'aime bien. J'aime bien aller jeter un œil euh, via le compte Burger.
0: Oui, le Burger Quiz.
1: Oui, du Burger Quiz. Euh, déjà à, à notre petite communauté qui qui est très rigolote quoi ouais. voilà mais non ouais, ouais non j'en ai pas mais je, je, je suis pas je suis pas contre hein. j'ai pas de'
0: Vous pas de religion à la matière non
1: pas du tout je pense je pense que je, je le fais pas parce que je, je passerai trop de temps dessus et déjà que je passe trop de temps sur sur mon portable et, et que je dors peu
0: Ouais vous dormez toujours aussi peu. Pourquoi vous dormez si peu Vous êtes insomniaque ou vous travaillez énormément
1: Non, je me couche tard. Moins maintenant, quand même, mais je me couche, je me couchais assez tard. Maintenant, j'arrive à, à avoir une vie. Euh,
0: mais parce que vous aviez une dure. vie d'oiseau de nuit Oui, ouais.
1: ouais. parce que la nuit, c'est un moment où, euh, où bah voilà, c'est une espèce de moment que je vole, où je me dis, bon, bah là, c'est un moment où je peux écrire, où personne, le téléphone sonne pas, personne me parle. Et donc, c'était des, des, des heures comme ça, un peu, un peu volées. Euh, et après, j'avais des journées normales, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça faisait des petites nuits.
0: Comme pour votre personnage, il a fallu vous donner le bot d'emploi Instagram
1: Ah oh ouais, non, mais complètement. Ah, hein, mais encore aujourd'hui, hein, nul.
0: C'est rare quand même qu'un acteur, réalisateur, producteur aussi connecté que vous soit à ce point déconnecté des réseaux sociaux. Que dit cette abstinence numérique Est-ce que vous êtes aussi jaloux de votre intimité ou très au fait des dangers numériques
1: Alors, euh, est-ce que c'est un peu... Les... Alors, la première fois que j'avais entendu parler de Facebook, c'était aux États-Unis, je crois. C'était au tout début de Facebook. Et... Euh une collaboratrice avec qui je travaillais américaine me dit c'est génial tu... c'est super il y a un nouveau truc qui s'appelle Facebook c'est super euh, je lui dis mais c'est quoi le concept elle me dit bah, du coup les, les gens que tu as perdu de vue peuvent te retrouver en gros t es, t es, t es, t es, tout le monde a accès à toi ouais. enfin, c'est comme ça que je l'ai compris ouais, en tout ouais. cas donc je me suis dit bon, c'est exactement le truc qu'il me faut pas j'ai pas <rire> besoin de plus d'exposition et j'ai pas besoin de plus de sollicitations donc, euh, donc du coup je me suis dit c'est vraiment absolument pas du tout pour moi ce genre de truc je suis un peu resté là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui. Et, jusqu aujourd et
0: pourtant, vous êtes très au fait quand même des, des, des mondes virtuels. Ça n'a aucun secret pour vous, parce que vous deviez produire un film réalisé par Gore Verbinski, le réalisateur des, des Pirates des Caraïbes, oui. sur les méfaits de Second Life, ah, ouais, euh, cette euh, société de simulation en ligne, au ouais. détriment des rapports humains. Donc vous aviez déjà beaucoup travaillé et réfléchi sur le
1: sujet. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était un sujet de Gore.
0: Ouais. C'était
1: un sujet de Gore Verbinski. Effectivement. Effectivement, euh... Je
0: vous ressors ça. Ouais, veux. ouais,
1: ouais, non, non mais c'est drôle, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était bien, l'histoire était super et la façon dont, 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 Gore voulait faire ça était, était vraiment super intéressante aussi, puisqu'on se posait la question de, justement, de, du vieillissement de ce genre de sujet, puisque la vie va toujours plus vite qu'un timing de cinéma où au moment, à partir du moment où on écrit et au moment où il arrive en salle, il se passe, on va dire, un minimum de, un an et demi, deux ans, minimum. Et qu'aujourd'hui, le temps internet, il est en millisecondes. Et il avait trouvé une façon de raconter cette histoire. Il qui était parti était... d'un fait divers. Oui, il était parti d'un fait divers, exactement. Et il avait trouvé une façon de raconter l'histoire qui pouvait nous éviter les écrans, le vieillissement de, de la technologie visuelle même. Juste l'écran, euh, les écrans changent tous les 15 jours. Donc, euh, euh,
0: vous, vous souvenez de l'histoire souviens... C'est un Américain qui passait son temps sur Second Life.
1: Voilà, Second Life qui était un site à l'époque où on vivait une autre vie. Ouais, Enfin, c'est ça, ouais, c'est un peu un, un genre d'insta, mais un peu plus...
0: on se crée un avatar. Avec
1: des avatars, exactement. Dans ce monde-là, je me souviens qu'on passait d'un monde à l'autre sans le savoir. Si ce n'est que dans le monde de Second Life, les gens étaient un peu plus beaux, un peu plus musclés, un peu plus lochés, un peu plus... Et qu'il y avait des mini-détails qui nous donnaient des indices et on se disait, ah merde, là, en fait, ah, en fait là, on est dans le... D'accord, là, on est dans Second Life. Ah ok, là, on est revenu dans la vraie vie. On passait d'un truc à l'autre avec une ligne très, très fine. Je trouvais ça euh, super euh, intéressant. Et le sujet était... Euh... Non, le sujet était bien. Et puis bon, comme aux États-Unis, on développe beaucoup de choses. Ouais. Et puis finalement, à l'arrivée, il y a peu de trucs qui se font. Et ça, c'était un des projets euh, sur lesquels on a bossé abouti. qui, qui n'a pas abouti. Ouais. Mais
0: vous savez que vous avez déjà été rattrapé euh, hashtag je suis là parce que Instagram a décidé de retirer les likes.
1: Ah oui Oui. Ouais. Pour le fait que... Enfin, pour... Ah, Enfin, oui, la,
0: oui pour les, à cause des pathologies, parce, cause que des pathologies parce que c'est extrêmement néfaste
1: voilà pour, le, pour la santé quoi, mentale. l'estime les, de soi, la ouais. santé mentale, etc. Ouais. Ouais. Euh,
0: on se souvient de toutes vos parodies de JT, des de pub sur Canal, comme les médias pour vous sont à la fois une irrésistible matière à burlesque et un objet de défiance. Ouais. Vous méfiez des médias, de la presse
1: euh, Oui, mais enfin je m'en méfie parce qu'on sait, on... On connaît l'outil un peu quand même, même sans y être. Même aujourd'hui, tout le monde est très. connecté ouais, Oui, et puis et très. Conscient. Mm. Non, mais parce que je suis exactement, je suis exactement entre le, le... Pour parler juste de la télé, par exemple, qui peut être un outil vraiment fantastique, je trouve. Enfin, moi, je me souviens d'une d'une étude qu'ils avaient faite aux États-Unis sur Sesame Street.
0: Oui. Qu'est-ce que c'est, Sesame Street
1: Sesame Street, c'était une émission de, pour enfants ouais. créée par Frank Oz, le créateur des Muppets. Ouais. Et il y avait tous les matins, pendant, je sais pas, 20 ans, 30 ans, euh, Sesame Street à la télé. Et un jour, cette émission s'est arrêtée. Ils ont arrêté l'émission pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, et ils ont fait une étude sur euh, l'alphabétisation, ou, ou... et ils se sont rendus compte qu'à l'arrêt de Sesame Street, il y a eu une, euh, enfin une baisse là-dessus vraiment euh, sensible de l'alphabétisation, parce qu'il y avait plein plein d'enfants finalement qui apprenaient à lire en regardant ces dessins, enfin ces dessins animés, ces petits sketchs, ces trucs, tout ça. C'était très très bien fait, très malin, très drôle, euh, divertissant, et sans s'en rendre compte, on apprenait des trucs, on apprenait à lire, on apprenait à donc, je me dis, cet outil-là, tant qu'à qu avoir des mômes devant la télé euh, qui sont euh, devant un écran, il y, y a une utilité aussi là-dedans. Euh, enfin, il y a quelque chose de positif là-dedans. Tant que, tant, euh, je veux dire, ils sont devant.
0: Burger Quiz, ça a une valeur pédagogique
1: euh, Dans le Burger Quiz, on ça. veut toujours, oui, bien ouais. sûr. C'est dans, dans, dans toutes les questions qu'on se pose à chaque fois quand on écrit un épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce que c'est la petite info On fait « Ah ouais, tiens, je ne savais pas, c'est marrant. Je me Bon, bah, j'ai appris ça aujourd'hui. » Il y a un côté, euh, le saviez-vous, euh, émission pour enfants ouais. là-dedans, qu'on garde, qu veut, enfin moi que je veux garder tout le temps. Ouais.
0: Alain Chabat, vous nous accompagnez depuis 30 ans. Vous nous faites rire, pleurer, rêver sur le petit et grand écran. Vous faites partie de notre patrimoine culturel. Ouais. Vous totalisez tout rôle confondu, j'ai vérifié, plus de 58 millions d'entrées. Ah, mais on ne sait rien, ou presque de vous, sinon ce que votre fiche Wikipédia veut bien nous dire. Qui est d'ailleurs bourrée d'erreurs. Presque aussi connu que la Tour Eiffel et aussi difficile d'accès que Fort Knox. On fait comment
1: Pour entrer dans l'Ain Shabbat.
0: Oui. Comment on fait pour entrer dans l'Ain <rire> bah.
1: <rire> Oui, bon. Hein, vous traduirez, bien sûr. Non, mais non,
0: non, mais moi, je voudrais savoir y comment Il y, y a mille vannes
1: <rire> qui, qui viennent à tout le monde, là. Bah, on Utiliser plein de trucs.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour entrer dans. Comment on fait avec Alain Chaba euh,
1: Non, mais en tout cas, moi, il euh, y a plein de gens que j'admire, enfin, de, plein d'artistes ou, ou, ou autres, dont j'aime beaucoup le travail. Et, et finalement, je n'ai pas besoin de. Ou disons que moi, la vie. Enfin, déjà, déjà la sphère privée, elle est privée. Ce
0: n'est pas tellement la sphère privée qui m'intéresse, c'est qui vous êtes. C'est ça que j'aimerais comprendre. Vous êtes né à Oran. Mm -hmm. Vous êtes arrivé à Paris. Enfin, d'ailleurs, pas à Paris, mais à Morsan-sur-Orge,
1: à 4 à, à ans. Oui, c'est ça, ça devait être ça, ouais, trois ans et demi, quatre ans, je pense, ouais.
0: Le sens de la famille du collectif, on a quand même le sentiment, parce que toute votre vie, toute votre carrière, on retrouve les mêmes visages, euh, ils vous accompagnent, on a le sentiment que c'est quelque chose de très fort pour vous. Dans euh, en quel tout... sens de l'amitié Oui,
1: après, j'aime pas les bandes fermées. Ouais. Évidemment que, comme vous, comme tout le monde, j'ai un petit cercle un petit cercle de gens avec qui je m'entends bien et puis euh, quand il se trouve que ce sont des artistes ou des comédiens ou des scénaristes ou metteurs en scène, il arrive qu'on se retrouve euh, sur des projets et évidemment que c'est pour ça qu'on qu retrouve des, des visages. Euh, voilà.
0: Très récurrents. ouais Jean-Pierre Bacry, Attal, Gainsbourg, euh, Les Rampins des Bois, Farouj, ouais, ouais, ouais.
1: Bah oui, Farouj et Chantal, évidemment, ouais. c'est mon frère, ma sœur de sang, donc euh, enfin de... de de, de, de ouais de travail quoi enfin de d'amitié de, de
0: mais même dans le Burger Queen on les retrouve mmh. c'est
1: pas c'est pas juste anodin oui et puis c'est vrai que sur le Burger Queen on essaye toujours de l'ouvrir au maximum à chaque fois on essaye de mettre euh, un ou deux invités par émission ou qui n'est jamais venu ou qui vient rarement pour euh, même si on a sûrement l'impression d'avoir une espèce de famille qui tourne euh, entre effectivement Marina les Robin euh, Gérard Darmon euh, je ne sais pas, aujourd'hui, Jonathan Cohen, Laurent Lafitte, Sandrine Kiberlin, Ludivine Sagné, je sais pas, Alice enfin bon, bref, il y a...
0: Oui, un noyau dur.
1: Voilà. Pour le burger, c'est une émission particulière, elle est particulière à faire, en fait.
0: Mais ce n'est pas juste pour le burger, parce mmh. qu'à la fois au cinéma, euh, quand vous tournez, quand vous réalisez, et pour le burger, il y a toujours des visages familiers, comme si, au fond, euh, vous n'êtes pas un homme seul, vous n'êtes pas un loup solitaire. On a le sentiment que vous avez besoin d'avoir derrière vous, avec vous, cette famille-là. Il y a quand même un truc de collectif, euh... Non
1: mais j'aime bien, moi j'adore le collectif, évidemment, enfin c'est vraiment un mélange des deux, hein, vous avez raison, hein, mais je, parce que je suis, je suis... Enfin, moi la solitude me panique pas du tout, j'ai un côté très solitaire et qui me va très bien, enfin ça me, je le vis très bien quoi.
0: Vous la recherchez d'ailleurs
1: Oui oui oui, j'aime bien de temps en temps, me... enfin j'ai besoin des, de petits moments comme ça, ou de petits ou de longs moments, ça dépend des périodes, mais par exemple l'écriture d'un film quand on est seul c'est vraiment très solitaire là pour le coup, c'est des mois et des mois à être devant son, sa page. Et puis, la, la fabrication d'un film, c'est vraiment un truc archi-collectif. Ça ne peut pas être plus collectif que ça. Quoi. Il y a tous les corps de métier. Euh, c'est vraiment une espèce de, de cirque, enfin de, de colonie de vacances qui part pour euh, fabriquer un, un objet. Quoi. Donc, euh, j'aime bien les deux, mais j'ai l'impression quand même de passer... Euh, enfin, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc, ma zone de confort, c'est aussi des gens que je connais et euh, quand je vais chez, euh, je ne sais pas, chez Gondry ou, chez, euh, ou avec euh, Quentin Dupieux ou, ou même aux états unis où je ne connais personne.
0: Oui, vous faites des incursions dans l'univers des autres.
1: Oui, parce que leur univers, il me plaît, quoi. il Bien me parle. D'un seul coup, je me dis, putain, c'est super, j'adore. Mais typiquement,
0: Gondry, on retrouve euh, euh, Charlotte Gainsbourg.
1: Oui, mais c'est Michel qui l'a ouais, choisi, ce n'est ouais, pas moi. Ouais. Et Quentin euh, Dupieux, il a aussi un... Jonathan Lambert. Oui, mais pareil, c'est ouais. Quentin qui Quentin connaît Jonathan depuis longtemps. Et les castings des films de de Quentin sont très, très différents des miens, par exemple. Moi, je rencontre des gens que j'ai jamais rencontrés ailleurs. Jonathan, je l'ai un peu rencontré sur Réalité. Et puis, je sais pas, Monsieur Fraise, par exemple, dans j'étais pas dans Au Poste, mais enfin, je veux dire, c'est clairement quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas.
0: Ou comme Golgly Farani, par exemple, qui a joué dans Santa, et compagnie. Oui, voilà.
1: Et Pio, je ne le connaissais pas non plus. Pio Marmaille, ouais J'aimais ce qu'il faisait, je suivais son travail, mais je ne le connaissais pas. Maintenant, on est vraiment très potes depuis, mais... Mais ouais, j'aime bien quand ça s'élargit quand même. Ouais. Donc, euh, j'espère que c'est
0: pas trop fermé. Je disais que vous êtes euh, né de parents juifs euh, Tachovim. Est-ce que la judéité... Je ne dis pas que c'était Tachovim le terme. <rire> c'est ça, non Je ne sais pas du Qu tout. Qui viennent eu... d'Espagne
1: C'est vrai. Ah oui, d'accord, c'est ça. J'ai aucune euh, éducation euh,
0: Alors justement, la judéité, c'est un, un état de l'histoire, c'est un concours de circonstances ou euh, une affaire sérieuse pour vous
1: Non, bah, c'est évidemment comme... Euh, comme... J'imagine tout un chacun qui, a, qui est né avec une culture. C'est quelque chose qui fait partie de moi, évidemment. Après, je suis toujours je, je, pareil. Je suis toujours un peu réfractaire au, au clan. Au... Je me sens juif, évidemment, ça c'est sûr. Et puis euh, et ça me fait rire et je joue avec ça et, et on en parle et enfin voilà. Mais je, je, je me définirais pas. Je, je, je sais pas comment dire. J'ai je... appris euh, très tard que René Goscinny était juif, par exemple. Et, et je trouve ça qui est euh...
0: un de vos maîtres.
1: Oui, et par exemple, ça fait partie des gens que j'admire. Et en fait, au moment où ils travaillaient, je connaissais très peu de choses, voire rien de leur vie. Et ça me va très bien, en fait, parce que je vois dans leur travail les valeurs et, et les, les choses qu'ils ont envie de raconter et leur point de vue. Donc, c'est ce point de vue-là et ces valeurs-là, moi, qui me touchent. Et après, je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, je ne savais pas que voilà, tel tel et tel truc, il est, est allé qu Parce qu'on
0: parle de l'humour jouif. Oui, bien sûr. Par oui. Oui, oui, exemple, oui. Dans, dans le travail de Woody Allen, c'est une chose très, très importante. Est-ce que, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, l'humour juif
1: Oui, ben bah oui, il y, a, il y a, bien sûr, il y a, il y a, bien sûr qu'il y a des blagues juives, il y a des, euh, mais ça me, ça me.
0: Donc les papillotes, elles vous poussent exclusivement quand vous êtes à, à côté de, de gens d'extrême droite. Pour le reste, c'est...
1: Ça peut, oui, effectivement. Et je, je, suis, je suis conscient aussi de... Je ne je vis pas à Disneyland, comme c'est comme, <rire> la phrase qu'ils m'ont donnée Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui dans « Le goût des autres ». À un moment, je dis, euh, si, en gros, si vous n'êtes pas euh, contente du monde dans lequel on vit, faut aller vivre à Disneyland. Quoi. Donc, je ne vis pas à Disneyland. Je, je, je vois bien euh, la tension qu'il y a un peu partout.
0: La montée d'antisémitisme, en tout cas, qui oui, s'exprime. Hein.
1: voilà. Et puis, y a, voilà, tout le monde est un peu tendu, quoi. Donc, bon... Une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de le désamorcer autrement qu'en en parlant ouais. frontalement et en ne parlant que de ça, en fait. Enfin, moi, je vois plus une tension et des gens qui se divisent, pour des raisons X et Y, que un... Euh, oui, c'est un euh,
0: symptôme. Voilà.
1: Donc, euh, ce, ça, ça m'intéresse plus, même si euh, je suis, je, je, je vois le symptôme aussi, hein, et j'en fais partie, du coup. Donc, je suis sensible à ça, mais... Euh, je cherche, je, je cherche toujours une manière un peu transversale d'en de parler, coup, ouais. et j'aime mieux convaincre des gens pas convaincus que des gens convaincus. Ouais. J'essaye en tout cas de déguiser mes projets artistiques, on va dire, que ce soit de la télé, du cinéma ou de peu importe ce que c'est, en trucs très divertissants, un ouais. peu inoffensifs. Ouais. En fait, et il y a l'air inoffensif. Voilà, et les mettre messages. dedans euh, mon point de vue. Mais ouais. comme c'est pour ça que j'adore euh, des gens, que, encore une fois, comme euh, Goscinny, parce que je trouve que réussir à passer et à dire tout ce qu'il a dit dans des trucs qui ne peuvent pas être plus... Enfin, je veux dire, c'est tellement... Plus grand, public. grand public. à fond. Ouais. Asterix ouais. is no good. Enfin, je veux dire, c'est le petit Nicolas. C'est inoffensif à souhait, quoi. Et entertaining, et divertissant, et super drôle, et, et, et merveilleusement bien écrit, intelligent et tout. Et avec là-dedans, des, des, bah, des trucs qu'on peut encore lire aujourd'hui et se dire « Ah ouais, tiens, putain, c'est... » C'est marrant celui qui lui qui parle exactement de ce qu'on est en train de vivre euh, aujourd'hui là. Ouais. En fait il l'avait il l'avait déguisé en ça quoi. Il l'avait déguisé en je sais pas cette relation père-fils. Elle est dans le 20e de cavalerie et c'est super. C'est une super bonne euh, une super bonne relation père-fils.
0: Adolescent vous, vous fantasmiez dessinateur de BD ou rockstar. Au fond vous rêviez déjà de bulles
1: euh, Oui 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 bah ouais c'est un mélange de encore une fois de un peu d'ombre et de lumière là du coup. Mmh. Enfin j'adore euh, oui. dessiner dans mon coin et puis euh, je trouve ça marrant de enfin le côté rockstar c'était c'était drôle parce que c'est du bruit c'est du des flammes c'est de la fumée c'est du, du bordel quoi
0: qu'est-ce qu'on écoutait dans les années 70 euh, à Morsant-sur-Orge donc du hard rock
1: alors à Morsant non j'écoutais pas grand chose parce que j'étais petit mais à Massy ouais. un peu plus tard euh... ouais bah moi j'écoutais les trucs euh, voilà les trucs que... Enfin, moi, je suis tombé dans les Beatles, dans les Stones, dans la Floyd, dans, euh, dans Aerosmith, et, dans, et un peu plus tard, après, dans le garage, c'est-à-dire plus de Dr. Feelgood et, et les Ramones, et Marley, assez tôt aussi, Wilson Pickett, James Brown. Mm -hmm. euh, je sais pas pourquoi ouais. j'étais tombé sur ces, ces trucs-là. Un je mélange pas, de tout le... Ouais. Blues, en fait, dès qu'il y avait un peu de blues dedans, d'une manière ou d'une autre, je trouvais mon compte. Enfin, je m'en suis rendu compte après, évidemment. Mais je me suis dit, en fait, si, tous ces trucs-là, il y a quand même un... Voilà, un fil rouge comme, ouais. qui est vraiment le le blues du début qui a été complètement euh, bah voilà exploré et puis changé euh, par plein d'artistes euh, différents après le reggae c'est différent mais donc ouais moi j'écoutais j'écoutais ça et des trucs euh, obscurs hein, complètement enfin obs plus obscurs je sais pas pourquoi je suis passé par une période gong
0: ouais c'est quoi le bah,
1: gong c'était vraiment un truc de fumeur de, de, de pétard quoi mmh. c était, c était, je pense que c'est inaudible aujourd'hui hein. le flying teapot, ça s'appelait c'était des, des taillères volantes c'est ça leur univers des quoi des taillères volantes ouais. Ouais. Et, et les pochettes des albums de Gong sont, mais c'est-à-dire ces, ces trucs-là. Et j'aimais pas Genesis, par exemple, mmh. parce que j'aimais pas les gens qui écoutaient Genesis. Je les trouvais vraiment pour le coup trop défoncés au pétard et tu pouvais pas discuter avec eux. Ils étaient vraiment trop endormis. Ouais. Dachiel et Daya, par exemple, a un titre qui s'appelle Chrysler Rose, je crois. J'écoutais ça. Enfin, je vous donne des titres oui, oui. En, en vrac là comme ça. Qu'est-ce donc... que
0: c'est, Dachiel et Daya
1: euh, Alors, je crois que c'était un écrivain, un écrivain qui a fait aussi de la musique. Il a écrit et, et fait de la musique sous plein de pseudos, dont Dachiel et Daya. Mmh. Et, et il a fait un titre euh, qui était une espèce de rock de 7 minutes, un peu hypnotique, où il parlait d'une chrysler rose qui était dans son jardin. Je ne sais pas pourquoi j'ai écouté ce titre. <rire> vous fumiez longtemps.
0: des pétards quand vous étiez… Oui, oui, bah oui, oui bien sûr. Quel enfant et adolescent vous étiez taiseux, enfermé, dissipé, exubérant À quoi ressemblait le petit Chabat
1: Non, mais j'avais plutôt plein de potes. Mmh. Et puis, euh, pareil, les deux, quoi. J'étais bien dans ma chambre à lire des BD ou en écrire ou en dessiner ou machin. Et puis, euh, j'étais bien, euh, bien avec ma bande de potes euh, au, au pied de la tour Mogador euh, à Massy, quoi. Euh, donc, un peu les deux. Et à l'école, ça dépendait. À l'école, ça dépendait du prof.
0: Je ne sais pas
1: pourquoi j'étais premier en maths en première. Ah oui. Alors que j'étais toujours nul. Mais je trouvais le prof dément. Ouais. Et d'un coup, j'ai compris les maths et j'ai fini premier. Je ne sais pas pourquoi.
0: Donc, l'école, ça n'a pas du tout été une pure générale pour vous
1: un peu si quand même j'avais hâte de de passer à l'action en fait. Ouais, ouais j'avais l'impression d'être un peu emprisonné sauf quand j'avais des profs intéressants. Il ouais. y a toujours un prof plus ou moins chaque année, tu tombes sur un prof qui te qui te change la vie quoi. C'est pour ça que je trouve les les profs enfin euh, je trouve je trouve ça euh, faudrait leur les payer des fortunes en fait. Faudrait mais quadrupler leur salaire immédiatement dans la série des trucs à faire tout de suite. Mm. Eux et les et la santé enfin dans la série des trucs de base où tu dis mais il y a des milliards qui traînent, mettez-les là-dedans mais maintenant c'est pour moi, évidemment, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment des portes ouvertes que j'enfonce je, que avec un grand coup de pied. Mais, mais, euh, mais c'est toujours bizarre qu'on parle de ça en permanence. Et évidemment, à l'époque, je, je, je trouvais que c'était euh, un peu chiant. Et aujourd'hui, je me dis non, c'est super l'école. Super l'école avec des bons profs. Il ouais. faut, les, faut les motiver Donc, lui,
0: fond. il a changé votre vie. Est-ce que vous diriez aussi que Pierre Lescure a changé votre vie quand vous l'avez rencontré
1: bah Oui, en tout cas, oui, c'était une rencontre très, bien sûr, à, à RMC en 81. Et je me rappelle très bien de la première rencontre en plus. Il cherchait des animateurs radio pour une FM rock à l'époque. Il n'y avait pas encore les radios libres, entre guillemets. Ça allait, ça allait exploser un peu plus tard. Et je m'étais présenté. J'avais fait semblant d'être animateur de radio parce que je n'avais jamais vraiment écouté la radio. Et en fait, il m'avait pris. Ouais. Enfin, J'avais bluffé le truc. J'avais fait le fake it till you make it.
0: Parce qu'à l'époque, vous dessiniez euh, de la BD pour des. Oui, pour des fanzines.
1: Enfin, ouais, pour je ne faisais fanzines, rien ouais. de spécifique. Enfin, ouais. Je travaillais quoi, en fait. Je faisais des boulots pour gagner de l'argent. Puis à côté, je faisais mes petits crobards. Mm. Et je me souviens de quand ils m'avaient convoqué justement avec, euh, avec l'équipe de RMC de l'époque, dont euh, l'ESCURE. J'avais été choisi parmi euh, je sais pas combien d'animateurs. ils Vous en avez avez gardé fait quatre fait de radio Non, j'avais fait un truc à France Inter avec un pote. On avait fait une maquette d'un truc qui s'appelait Nénès et Riton. Oui. <rire> et qui étaient en fait deux mecs qui écoutaient la radio. Oui. Donc, on enregistrait d'abord le programme radio. Et c'était à chaque fois une parodie d'un programme radio. Et ensuite, par-dessus, on remettait les voix des deux mecs qui écoutaient la radio. C'était un peu un Bivis et Butthead ouais, avant l'heure. Sauf que l'idée sur le papier, elle, elle est cool. Tu dis, ah ouais, c'est pas mal comme idée. Et, mais à la radio, c'est inaudible, en fait. Pourquoi Tu as l'impression d'écouter deux radios ouais, en même ça, temps. Ouais. Donc, c'était complètement inaudible. Mais on, on, avait quand même, euh, on en avait quand même vendu, euh, je pense, euh, genre 20. L'été, à l'oreille en coin à l'époque. Donc on peut retrouver ça
0: dans les archives de France Inter. Putain,
1: alors peut-être qu'on peut retrouver ça dans les archives de France Inter. C'est possible, ouais, tiens, j'ai jamais pensé. Et ça, donc, mais c'est inaudible. Donc, donc fort de cette dur. expérience,
0: vous arrivez et vous présentez à Pierre, qui vous engage, ouais. et il vous embarque à Canal.
1: Non, non, non. Je fais un peu de FM rock à RMC. Ensuite, il me passe aux grandes ondes. Donc c'était une, une promotion, quoi. Et je fais des émissions à RMC. Là-dedans, je fais toujours mes sketchs, des trucs. Enfin, je me démerde toujours pour placer des conneries, en gros, mmh. entre les disques et entre les interviews. Genre, j'interview des gens que j'ai envie de rencontrer. Ma première interview, c'était Alice Cooper, par exemple. Ouais. Ouais, j'étais trop content. Motorhead, euh, je sais pas, Bill Wyman. Euh,
0: Donc, vous faites plaisir.
1: Michael Franks, ouais. je sais pas. Enfin, des gens qui passaient à ce moment-là en concert dans le sud, qu'on réussissait à avoir euh, comme, euh, comme quand les chanteurs ou les chanteuses font des tournées promo, quoi. Ouais. Et comme j'étais l'émission un peu, un peu de soirée, quoi, et qu'ils n'allaient pas passer dans des émissions de 8 parade ils, en général, ils venaient, euh, ils venaient là. Donc, je faisais des longues interviews de, de ces mecs-là, qu'ensuite, je montais, je, je mettais de la musique, je traduisais, tout ça. Donc, c'était super. Et puis, euh, l'Escur se barre en 80, je sais pas début 84, je crois, pour aller monter Canal. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de le suivre, parce que je m'entendais bien avec lui. Et euh, je lui propose 1200 projets qui tournaient tous autour de... Euh, il faut faire un Saturday Night Live, il faut faire une émission d'humour, il faut faire des sketchs, il faut faire des parodies, il faut faire... bon. Et euh, voilà, et, et Pierre me dit, non, mais il n'y a pas du tout de budget pour ça. Et donc et je vois qu'à chaque fois, il me dit, non, 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 trop cher, non, trop compliqué, pas tout de suite, peut-être un jour. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, un jour, il me dit, bon, il reste la météo, en fait. Mm -hmm. Si tu veux faire la météo, il y a ça. Quoi. Donc, je dis, ouais, super, météo, parfait. Et du coup, j'ai commencé avec la météo. Je faisais des petits sketchs aussi avant, le, avant de donner le
0: et vous marie avec Bruno Carette, Chantal leby et au départ c'est un mariage de raison parce que. C'est un mariage forcé, ouais. Ouais, c'est un mariage forcé. Vous connaissez pas. Non. Et au début ça se passe pas bien.
1: Non, non, ça se passe pas bien. Pourquoi
0: d'ailleurs Parce que trop de chacun avait une personnalité trop forte.
1: Non, je crois qu'il y avait, il y avait un, il y avait encore une alchimie qui fonctionnait pas. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionnait pas. Moi j'étais venu avec deux autres. Deux autres gars qui s'appelaient les Hazards, à l'époque ils faisaient des sketchs aussi, on avait fait des petites maquettes avec eux. De leur côté, euh, Chantal et Bruno avaient fait aussi des maquettes de ce qu'ils faisaient à, à FR3, à l'époque, qu'ils avaient remonté. Et finalement, comme les deux projets se ressemblaient, enfin, il y avait clairement un esprit commun, ils nous ont mis ensemble. Ce truc à cinq fonctionnait pas, on s'entendait, enfin, le truc n'était pas fluide, quoi. Donc, à un moment, euh, l'escur m'a appelé en me disant « Bon, on arrête, on arrête tout, quoi. » Stop. Mais parce que vous
0: engueuliez, vous?
1: Ça marchait pas. Il y avait un truc qui, qui marchait pas. On n'avait pas les mêmes, euh, clairement les mêmes directions de, de, mais moi, je trouvais, j'aimais beaucoup ce que faisaient, euh, Bruno et Chantal. Je trouvais ça d'ailleurs beaucoup plus pro que ce que je faisais moi. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus avancés dans ce, dans ce genre-là, quoi. Je trouvais que c'était mieux filmé, c'était mieux joué. Donc, je vais voir les hasards, en leur disant, putain, ça fait chier, euh, euh, le truc est arrêté, quoi. Et moi, je trouvais ça super. On avait commencé les premiers épisodes d'Objectif Nul. Et eux me disent « Bon, on s'en fout, euh, tant pis. » Et moi, en fait, je leur dis « bah non, pas tant pis, quoi. Pas du tout envie de « tant pis, Enfin c'est un truc... Euh, » on a, on a un truc super. Et, et donc, du coup, euh, euh, Pierre m'a remis en contact, en fait. Il m'a dit « Revoyez-vous avec Bruno et Chantal. » Et voyez, si vous voulez euh, refaire... Euh, je sais pas, euh, revoyez-vous, quoi, un peu, en fait, rediscuter. Et du coup, on s'est vu avec, euh, avec Bruno et Chantal. Et puis là, je les ai vraiment rencontrés, en fait. Je les avais pas vraiment rencontrés avant. Et après, du coup, on est, on est reparti euh, pour une session d'écriture. Et j'ai croisé, euh, je croisais Farouj un peu de temps en temps. Je lui dis, tiens, on cherche, euh, on cherche quelqu'un pour écrire en plus. Est-ce que tu viendrais avec nous Et du coup, voilà. Et
0: c'est resté six ans à l'antenne.
1: Et c'est resté de 86 objectif nul. Ouais, c'est ça. 87, 88, ça doit être euh, nul par ailleurs. 89, c'est euh, c'est effectivement le TVN. La nuit, la plus nulle. Et puis ensuite, ABC des nuls. Et puis ensuite, euh, voilà, Bruno est parti. Et ensuite, on s'est arrêté. Effectivement, on a continué histoire de la télé et les deux ans de euh, les nuls l'émission... Et ça, ça, a dû s'arrêter en 92, c'est ça, 6 ans. ans. Mais, oui, oui.
0: Vous dites, Bruno est parti de manière très pudique. Je crois que ça a été un, euh, ça n'a pas été rien.
1: J'étais pas du tout préparé à, à perdre un, un, enfin, un pote et un mec avec qui je travaille depuis très peu de temps, finalement. Je l'ai connu que, finalement, que trois ans. J'ai l'impression d'avoir passé 15 ans avec lui, euh, avec Bruno. Et quand je regarde, je me dis, non, en fait, on a, je le connais depuis 86, de 86 à 89. C'est rien, trois ans. J'ai l'impression d'avoir fait, d'avoir passé dix ans avec lui. Donc non, on n'est pas préparé à je sais pas quel âge on avait, on est à la trentaine, enfin à l'époque, enfin évidemment, enfin personne n'est préparé à, à perdre à perdre des gens jeunes quand tu Enfin, personne ah non, on pas envie de ça quoi. Donc euh, donc ouais, moi j'étais complètement KO debout en fait. Ouais ouais. Mais attendez vraiment pas enfin je pour moi c'était il allait euh, il allait se remettre, il allait guérir. Euh, ah non, j'étais j'étais complètement dans le dans le déni ça c'est sûr.
0: Et, et, et l'émission, à un moment donné, s'est arrêtée, vous, vous étiez tous terrassés, c'est De Grève qui est venu vous chercher, en disant qu'il faut se remettre au boulot.
1: Ouais, exactement. Et, et heureusement, d'ailleurs. Heureusement qu'il nous a... C'était presque... Je pense que c'était vraiment... Je pense qu'il s'en foutait complètement du, du projet ou du produit qu'on allait fabriquer. Je pense que c'était vraiment le dernier de ces... De ces, ces soucis, ah ouais, je pense que c'était juste remettre, faites, faites un truc, quoi. Ben, vous n'allez pas rester euh, prostré. prostré, assis euh, comme ça, quoi. Donc du coup, on s'est effectivement, on s'est remis au boulot et, enfin, euh, en, en y repensant après, je me suis dit clairement, c'était pour pour nous sortir la tête de l'eau, quoi.
0: Est-ce que ça a accéléré, par exemple, l'envie d'une envie décuplée de, 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 une, une, une <coughs> de vivre, de faire, de de, de, de produire, de euh, créer, Je de, sais pas, non, sur
1: le coup, non, 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 non sur le coup, c'était vraiment, euh, j'étais vraiment, euh, encore une fois, un peu chaos debout, quoi. J'ai pris un bus euh, dans la gueule et, j ai, j ai, j ai, vraiment, je comprenais, j'ai pas compris, quoi. J'ai mis vraiment un peu de temps à, à me remettre à me remettre de ce truc-là, quoi. Après, non, après c'est c'est bah c'est voilà c'est un comme c'était un grand talent évidemment tu te dis putain c'est con parce que là il aurait
0: enfin
1: après c'est des phrases à la con quoi il aurait fait ça il aurait fait ça on sait, on sait pas ce qu'il aurait fait.
0: Les nuls sont restés six ans en tout et pour tout à l'antenne c'est quand même euh, une carrière météorique pourtant ça a gra gravé euh, la mémoire euh, collective comme un monument de, de gaudrioles et de dérapages cathodiques. Comment vous expliquez un succès à ce point culte en si petites années, parce que
1: ouais, c'est pas beaucoup
0: c'est hein. très très peu en, en temps télé non non c'est vrai c'est très peu ouais, ouais c'est très peu et pourtant tout le monde continue à se référer à ces années là à ces émissions là qu'est-ce que vous avez apporté à ce moment là pour que ça soit
1: mais en tout cas je sais que ce qu'on enfin en tout cas moi c'est ce qu'on a apporté c'est ce qu'on avait envie de voir ça c'est sûr on ouais. disait mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de qu'il y ait pas c'est pas possible qu'il y ait pas ça 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 et ça quoi comment ça se fait qu'on enfin ça part toujours d'un énervement souvent les hum. Enfin, moi, en tout cas, les, les projets, souvent. Je me dis, pourquoi il n'y a pas ce truc-là, là, là Ça m'énerve de voir que ce genre de truc. J'en ai marre de voir que ça, quoi. J'ai envie de voir un autre truc.
0: Aujourd'hui, où est passée l'outrance, l'irrévérence, le non-sens, les contrefaçons, la gaminerie Où est-ce qu'elle est,
1: qu est <coughs> bah, Dans plein d'endroits, quand même. Il y a plein de... En
0: télé, à la télé
1: En télé, c'est peut-être... Euh... En tout cas, je retrouve, je retrouve une liberté de travail euh, avec Ara, Apriquian et, et, et toute l'équipe de TMC, là, et de TF1, alors... Contre toute attente, vraiment.
0: Parce que TF1 avait cherché à vous débaucher à après la première année. Ouais. <rire> <rire> Racontez-nous.
1: Euh, ils avaient cherché à nous débaucher après la première année de Nulle part ailleurs, donc ça devait être en 88. On est vaguement tiède, mais finalement on va quand même au rendez-vous. Par curiosité Avec Bruno, avec Chantal, Dominique et moi. Mmh. Je crois que ça devait être Moujotte à l'époque qui nous convoque. Et bon, on fait, on fait cette réunion, cette rencontre, c'est très sympa. Et puis, à un moment, on leur, on leur demande quand même, enfin, on leur dit, vous, vous êtes au courant que c'est, enfin, ce qu'on fait, quoi, sur TF1, est-ce que ça. Enfin, voilà, vous, vous savez ce que c'est que les nuls, quoi, vous avez vu clairement l'émission, que vous nous demandez. Et donc là, ils nous disent, oui, bon, bah là, c'est sûr que pour TF1, il faudra un peu euh, édulcorer, il faudra un peu se calmer, on peut pas aller là, on peut pas aller là, on peut pas aller là. Et donc, Farouj a cette phrase qui, pour moi, était mythique à l'époque, qui était, euh, vous demandez pas à Serge Lamal de chanter moins fort. Et fin de la réunion, on s'est levé, c'est puis voilà, la, la discussion s'est terminée là, quoi, plus ou moins. Et par exemple, euh, voilà, Ara, là, il, quand il a pris Burger Quiz, il prend Burger Quiz. C'est bien... Et euh, l'esprit
0: Burger Quiz. Il
1: sait qu'il qu y a un truc là-dedans ou ça... Comment se euh... fait-il
0: que cette émission, d'ailleurs, ait migré sur, euh, sur TF1 et qu'elle ne soit pas restée sur Canal bah,
1: On l'avait proposé à Canal au départ, évidemment, puisqu'on s'était dit, c'est historiquement là où ça doit être. Et puis, euh, bah, y a, franchement, il n'y avait pas eu de réponse. Enfin, tu vois, ça a traîné un peu. On a attendu, attendu, attendu. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on... si vous ne savez pas quoi en faire, on... Commencé à aller voir un peu ailleurs. Et puis voilà, ça s'est terminé un peu en autre boudin comme ça. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il bah, n'y a pas de réponse, on va aller voir ailleurs. Et donc on a, voilà, on a appelé Hara et, et que j'avais déjà croisé et vu à Canal à l'époque. Et Ara, il a dit tout de suite, euh, j'y vais. Et on s'est vu, franchement, on s'est vu une heure juste pour se redéfinir les.
0: Et vous avez topé Oui.
1: Ouais. Et encore une fois, il a dit, je connais l'émission. Euh, voilà, si tu t'amuses là-dedans, on s'amusera. Donc euh, fais. Il fais... n'y a
0: pas des regrets quand même. Vous continuez à garder de Canal
1: non, mais je suis plus abonné depuis 1000 ans, J'ai même plus de télé depuis 1000 ans. Donc ouais. je, je, je regarde plus la télé depuis, je sais pas, 15 ans, je ne sais même pas combien de temps. Euh, je,
0: je sais qu'en juin 2000, je me souviens, j'y étais, euh, vous êtes allé voir Alain de Greff pour lui demander de reprendre nulle part ailleurs, vous vous souvenez Et en fait. Je mais dis... non. Si
1: Moi, bon, j'avais fumé. Hein. <rire> pourquoi j'aurais pourquoi fait ça Vous vous souvenez pas de ça hein Pas du tout.
0: Ouais. Putain.
1: Ah ouais, mais pas du tout. D'accord. Bah, enfin, je vous crois sur parole, hein. je ne me rappelle pas du tout, mais peut-être que ça. ça... Il y a un truc que j'adore dans les... Dans les bah évidemment, dans les late shows mm. américains que je bouffe depuis mille ans. Euh, C'est ce truc de, de, de clown blanc, enfin, d'endroit de, de, très chic. Et il n'y a rien qui dépasse. Mais où, où finalement, euh, on va tout le temps aller vers des, vers des trucs très border. Mais ça, ça revient dans un truc très glam, avec des petites étoiles. Elle a dit Fallon Ouais, Fallon encore, ce n'est pas mon préféré. Moi, ouais. j'aime beaucoup... Euh, moi, j'adorais Conan O'Brien. Enfin, ouais, j'adore Conan O'Brien. Ouais. Je le trouve mais vraiment incroyable. Euh, Kimel aussi. Jimmy Kimel. Ouais, Jimmy Kimmel. Fallon aussi, j'aime bien évidemment. Il y a plein de trucs que j'adore chez Fallon. J'aimais bien aussi euh, John Stewart et tout ouais. ça. J'aime beaucoup hein, ce genre de... Qui est presque plus quotidien. Enfin, euh,
0: ouais.
1: plus Yann Barthes, C'est-à-dire ouais. vraiment sur l'actu, sur la politique. On décortique le truc, on cherche des... Mais pareil, par exemple, euh, moi je suis quand même admiratif de... Si c'est le carpool, le karaoké là. Enfin, c'est encore un autre truc. Mais quand ils font l'épisode avec Paul McCartney... Ils le défoncent l'épisode. Tu ne peux plus rien faire avec Paul McCartney derrière. Ils l'ont défoncé. Ils l'ont rincé. Je veux dire, ils prennent quand même euh, une, icône, une, une icône, évidemment, oui. de, de, de la musique. Et ils
0: retournent chez eux, ils dans la maison de McCartney. Et ils
1: défoncent le concept, quoi. Ils le fracassent. Dans le pub de McCartney. Dans le pub, le truc, démo. le rideau qui se ferme. Je dis, tu ne peux plus rien faire derrière. Non, mais c'est super! Mais là, ils ne sont pas trompés, quoi. Comment
0: se fait-il que nous, en France, on n'arrive pas à faire des, des, des late shows Pourquoi on n'y arrive pas
1: Alors, pour en avoir parlé, en tout cas avec TF1, parce que régulièrement, je leur propose. C'est que c'est vrai que nous, on n'est pas la télé télééricienne. Elle est construite en demi-heure et en heure. Mm -hmm. Elle est euh, horizontale. Tous les soirs à 22 heures, il y a le même. Tr... Enfin, il y a un truc. En France, on est. Euh... C'est vertical. Ouais. Donc, effectivement, parfois, un programme termine à 21 21h40, un autre à 23h. Donc, le, le lait show, il n'est jamais à la même heure. Et ouais, l'idée, tu... c'est que quand même, tous les soirs, un peu comme le... Oui, un
0: rituel, comme, comme une grande comme masse, comme le comme, comme le, 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 comme le
1: vité, comme ouais. où tu retrouves à 23h ce truc-là. Donc, il y, y a un peu de mal. Du coup, ça peut être en hebdo. Et je trouve qu'en hebdo, c'est moins marrant parce que ce qui est, ce qui est super, qu super là-dedans, c'est le quotidien.
0: On, sait que avez, on sent que vous avez envie de faire ça depuis très, très longtemps.
1: Oui, 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 c'est beaucoup d'auteurs c'est beaucoup de monde à l'écriture, c'est une grosse prod, c'est cher et c'est tard. Ouais. Donc, c'est pas rentable du tout.
0: Mais est-ce que vous pensez que vous alliez y arriver un jour
1: Je sais pas, peut-être un jour, ouais, ouais, peut-être si, si... Mais c'est vraiment, il faut signer avec son sang pendant un an, quoi. Ouais. On fait rien, on n'a plus de vie, on voit plus ses amis, on voit plus sa famille, on voit plus personne. C'est aussi le truc qu'il faut savoir, quoi. Tu ne fais plus rien de tes journées à part ça. ça mais
0: vous être... seriez prêt à ça quand même.
1: Je trouve que pour, pendant un an, je trouve que c'est marrant de se dire OK, on met cette année un peu entre parenthèses. On ouais, les ordres. Voilà, ça va être un peu compliqué pour la vie privée. Mais Une euh, vie euh, mais, euh, mais ça peut être funky pour, le... ouais, pour, pour ce qui peut s'y passer. Quoi.
0: Vous aimez autant la télé que le cinéma euh, ouais. De manière indifférente. Enfin, c'est vrai que c'est pas. pas c'est euh, vraiment pas
1: du euh, tout les mêmes plaisirs. Ouais. Donc, euh, y a vraiment, je trouve vraiment aucun rapport. Il y a un truc de d'écriture au quotidien qui est super dans, le, dans la télé. C'est-à-dire, faut écrire une, des conneries, il faut écrire euh, 30 conneries par jour et puis on va en garder 10 et puis à la fin de la semaine, on en aura euh, voilà, 50 et puis on va en garder 25 finalement. Donc, j'adore ce, ce truc d'essayer de, de triturer l'écriture au maximum avec le temps qu'on a, ouais. qui est court, ouais. et puis après, de le balancer et de se dire, bon de bah, toute façon, il faut remettre ça euh, la semaine prochaine. Donc, il donc y a un truc pas grave que j'aime beaucoup là-dedans. Léger Ouais, si c'est bien, c'est super. T'as pas le temps de te dire que t'es le meilleur. De toute façon, il y en a une autre la semaine suivante. Si c'est nul, t'as pas le temps de déprimer. Il y en a une autre la semaine suivante. Donc, je trouve dans les deux cas, euh, ça permet d'être assez, euh, assez détendu quoi sur le. Enfin, détendu. Tu, tu fais au mieux du mieux de tout ce que tu peux faire avec le temps que t'as. Et après, euh, c'est pas bien. Faites-moi un procès si vous je vous dise Donc, euh, donc ça, je trouve ça. Et le cinéma, bah évidemment, c'est vraiment. T'écris une blague aujourd'hui et t'espères qu'elle va faire rire dans deux ans. Ou dans dix, dans quinze.
0: Euh, on a le sentiment que votre goût de, de l'économie de mots euh, revient à votre goût pour la BD. Dire beaucoup de choses en bulle avec peu de mots. Ben, en tout cas, ouais, c'est vrai que la BD, c'est l'art de
1: l'ellipse. Mmh. C'est vrai qu'il y, y a ces cases-là, et il y a un truc qui se passe entre les cases qu'on qu ellipse, et le truc avance euh, vite. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, je trouve que ce qui est super avec la comédie aussi, c'est ce raccourci. Le raccourci qui permet de dire un truc, et si la personne à qui on dit ce truc rigole, ça veut dire un peu qu'elle est d'accord avec le point de vue qu'on vient de donner euh, sous une forme euh, idiote.
0: Qu'est-ce qu qui est le plus important pour vous De faire rire ou d'émouvoir Non, de faire rire. Faire rire. Ah
1: ouais, bien ouais. Sûr. Ouais. Sauf que c'est très mystérieux comme truc. Quoi. Parce que moi, il y a des trucs qui me fracassent de rire où je me dis, putain, là, les gens, ils vont f... je vais les flinguer de rire et je fais un bide, mais monstrueux. Et je me dis, mais comment Non, elle est atomique, cette vanne. Comment <rire> ça se fait qu'il n'y a que moi que ça fait rire Et parfois, je me dis, bon, ça, c'est mignon. Et j'entends euh, des rires hyper forts. Tu dis, ah bon, d'accord, ça, c'est en fait, ça, c'est drôle, en fait. C'est plus drôle que ce que j'imaginais. Donc, c'est toujours euh, surprenant, je trouve. Et parfois, on tape juste. Hein. Et parfois, on sait que c'est nul et c'est nul. Enfin bon, après, euh, c'est jamais, euh, jamais exact, quoi.
0: Le, le rire, ça vous aide à vivre, Alain Chabat Ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous avez une part de vous qui est très mélancolique et au fond, vous avez besoin de, de ça comme. Euh... Je
1: trouve que c'est une bonne manière de parler des trucs, quoi. Et puis, j'en sais rien. Je suis comme ça. Enfin, Mes amis, et, enfin, bon, voilà, les, les gens que je vois, c'est quand même des gens qui aiment bien dire des conneries, quand même. Mm. C'est rare que ça arrive pas en fait, sauf si vraiment on est dans je sais pas quelle embrouille qui est vraiment hyper dramatique, mais et encore même dans les moments euh, évidemment hein, sur aux enterrements que tu sors les pires horreurs, enfin que as les pires fou rires parce que c'est vraiment pas là que tu dois avoir un fou rire. Non, c'est cool une journée où tu t'es marré quand même. Moi, moi c'est bon, c'est la journée, c'est une journée où je me suis. Mais franchement, est-ce
0: que vous êtes mélancolique Est-ce qu'il y a de la mélancolie chez vous Je
1: crois pas. Non, je pense pas.
0: Une, une humeur noire, tristesse non,
1: tristesse, oui, tristesse, bien sûr. Il peut avoir de la tristesse, évidemment. Humeur noire, aujourd'hui, euh, je vois que c'est vraiment. Moi, bon, j'aime pas. Il hein, y, y a des moments, évidemment, il y, mo y a des moments, bien sûr, comme tout le monde, évidemment, qu'il y a des moments comme ça où on passe dans des humeurs euh, sombres. Euh, si ça dure trop longtemps, c'est un peu. Je ne sais pas comment dire. Il y a un truc un peu inutile et vraiment nuisible là-dedans, quoi. Mm. Qui te met dans un brouillard. Euh... À
0: un moment donné, vous, vous étiez installé à la moitié du temps en Californie. Oui. Vous continuez toujours à y aller
1: Non, ça fait longtemps que je ne suis plus allé. Oui. J'avais une boîte de prod. Wam? Wam, exactement. Chez Wam, que j'ai toujours. Mais t'es un peu. Compliqué. Je suis pas un très très bon chef d'entreprise. Enfin, pas que je suis pas un très bon chef d'entreprise. Je peux être chef d'entreprise et je peux être producteur. Mais au bout d'un moment, c'est pas ça que vraiment, c'est pas ça que j'aime, quoi. Et pour m'en rendre compte, en fait, je pense qu'à un moment, il a fallu que je me dise, bon là, j'arrête de. J'arrête de bosser, en fait. Enfin, je me suis forcé à ne pas écrire, quoi. Mm -hmm. Et à partir vraiment dans la forêt, à couper du bois ah, euh, oui. pendant, ouais, pendant en fait pendant quatre ans, quoi, en fait. J'ai fait des allers-retours, ouais. mais pendant quatre ans, j'ai... Et vous
0: étiez dans une cabane perdue au milieu des bois, un peu comme Sylvain Tesson. Qu'est-ce que vous faisiez
1: Rien. Enfin, rien. Je faisais plein de trucs, mais...
0: Mais quoi Vous lisiez Vous coupiez du bois, vraiment euh... Ouais, ouais.
1: Je m'occupais de, euh, de la maison. C'est une petite... Euh, ouais. Je faisais ce qu'on fait quand, quand, on est, ouais. euh, quand on est dans les bois, sans... sans...
0: Pourquoi Trop de boulot Trop de, ouais, je trop crois, de choses ouais, ouais, je à la fois je pense que j'avais besoin de... de
1: vraiment faire un, un, un reset, là, de. Oui, et puis je faisais plein de trucs qui m'intéressaient qui euh, Moyennement ouais, ouais, moyennement. En l'occurrence, euh, la prod où je ne suis pas... Euh... Encore une fois, je peux le faire, je l'ai fait. Mais où je me dis, ça me prend énormément de temps, sur euh, finalement, sur un truc que je ne fais plus, qui est de m'amuser, d'écrire, etc., tout ça. Et aussi de, de pousser des projets où, à l'arrivée, je me disais, ah, ce n'est pas exactement ce que je voyais. Mais euh, donc, à la fin, ouais voilà j'étais un peu genre... En fait, ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de faire. Comment ça se fait que je continue à faire ce truc-là alors que je j'ai pas alors que je prends pas de plaisir quoi.
0: Et pourquoi les États-Unis C'était un concours de circonstances aux États-Unis. Euh,
1: parce qu'à un moment j'ai eu un visa de travail là-bas. Ouais. Oui parce que j'ai des potes là-bas, parce que j'aime bien, parce que parce que aussi je suis anonyme. Ouais. En tout cas sur place je me suis rendu compte qu'en fait c'était
0: agréable de c pouvoir. C'était finalement balader.
1: agréable puisque quoi déjà aux États-Unis plus ou moins personne ne te calcule parce que chacun fait son mind their own business comme ils disent donc il y a un truc que j'aime bien là-dedans qui est finalement tu fais ton truc et puis si ça me gêne pas ouais. fais-le quoi. Ouais. Pivron c'est un coin que j'aimais beaucoup quoi ouais. j'aime beaucoup et c'est un c'est un endroit euh, sublime, déjà, juste à, à regarder. C'est vraiment au, au sud de San Francisco et c'est magnifique.
0: Vous êtes sensible à, au climat, à l'environnement, à tout ce qui... Vous, vous en parlez d'ailleurs dans Santa Compagnie, euh, en contrebande.
1: Bien sûr, bien sûr. Même dans Les Nuls, on en parlait. Ouais. Bien sûr, oui. Dans les premiers fanzines dans lesquels j'ai travaillé, il y avait des magazines... Euh, enfin, il y avait un, un fanzine... Parce que euh, vous en
0: parlez peu frontalement, mais je pense que c'est un sujet qui vous préoccupe.
1: Mais parce que je ne sais pas parler des trucs frontalement, quoi. Ouais. On sait. On est, on sait. On sait, il y a trop de plastique, on sait, tu vois, ça chie, on sait, tu vois, 2040, t'es là, tu fais, mais c'est c'est ce que vous comprenez pas avec le mot urgence, comme dit Niné, quoi, tu vois, c'est quoi le problème, en fait mmh. Alors, c'est sûrement, évidemment, plus compliqué que ça, mais, donc, comment parler Voilà, tu vois, quand j'en parle, ça n'a aucun intérêt, quoi, une fois, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit quoi, j'ai rien dit, donc... Mais quand vous
0: êtes parti, en tout cas, quatre ans, euh, vous êtes un peu retiré du monde, on peut le dire vous avez retrouvé à la fois le goût d'écrire, le goût de l'écriture, le goût de…
1: Oui, justement, à un moment où j'étais complètement… Euh, où vraiment, ce n'était plus un sujet. Ouais. Où je me suis dit, en fait, ça y est, Je est peux euh, finalement, je peux vivre comme ça, ça me va très bien aussi.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu
1: Eh bien, euh, une idée, euh, l'idée de Santa, en fait. Ouais. Et du coup, je me suis amusé à l'écrire, et du coup, j'ai retrouvé un plaisir là-dedans, et voilà. Et du coup, je m'y suis remis euh, beaucoup plus détendu, presque.
0: WAM Amérique continue à exister, ou non. le rêve américain, vous en êtes revenu
1: non, j'en suis pas revenu. Non, non, euh, c'était une super euh, expérience que je, euh, bah, qui m'a appris plein de trucs, hein, qui m'a appris plein, plein de trucs, bah, qui m'a appris par exemple à être, euh, euh, disons dans les trucs que je referais pas comme ça si jamais je le refaisais aujourd'hui, qui est de aussi euh, se faire confiance, quoi. C'est-à-dire finalement, euh, ils savent. Moi, je le vois pas comme ça, mais je, ça va. Ils font des films depuis mille ans. Euh, je vais faire confiance au studio là-dessus. Et parfois, je disais, bon, moi, je ne pense pas, mais OK. Au lieu de dire, non, pas du tout, il ne faut pas du tout aller là, il faut faire ça, point, c'est ça qu'il faut faire. Et imposer mon, mon point de vue. Aujourd'hui, enfin, comme je le fais ici, là-bas, je me suis dit, bon, je ne connais pas les règles, je vais apprendre. Et du coup, il y a plein de trucs où je me dis, ben bah non, là, j'aurais dû m'écouter, en fait. Enfin, j'aurais dû être beaucoup plus radical dans mes, dans mes demandes. Quoi.
0: Mais fort de ça, pourquoi ne pas continuer l'aventure américaine
1: mmh. Non mais aujourd'hui, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout exclu aujourd'hui, ouais. tout le monde peut faire euh, aujourd'hui les barrières. Moi, je trouve qu'elles ont complètement explosé. Donc euh,
0: Donc c'est pas utile d'avoir une ça peut une... se faire de France ouais, même. Ouais.
1: Enfin, je veux dire, j'ai même plus de une série en anglais, un film en anglais ou peu importe, il peut se faire en, en France même avec des scénaristes anglais ou des scénaristes ricains, mais j'ai pas besoin d'avoir Et puis quand même, il c'est vraiment il faut habiter là-bas un moment et rester faire des sauts de puce avec la France et tout ça aussi. C'était ça qui était compliqué, je faisais avec la France puis les États-Unis. C'est-à-dire j'ai rien fait euh, bien en fait finalement. Enfin tout était un peu. C'est quand même beaucoup de temps et beaucoup d'investissement à chaque fois. Donc euh, donc une société aux États-Unis et être là-bas, c'est aussi euh, s'installer puis euh, puis se remonter les manches et aller au fight. Euh, et ouais vraiment. Euh, donc
0: back in France maintenant.
1: Donc back in France, mais euh, des projets en anglais sont mmh. pas du tout exclus ouais. quoi. Si le projet s'y prête du coup. Mais du coup je suis plus détendu avec ça. Ouais. C'est moins. Euh, mais j'ai mais j'ai mais j'ai adoré bosser avec des scénaristes. Euh, Riquin, de rencontrer Gore ou de rencontrer des tas de gens et de, de bosser avec des studios. Il y a des gens super, avec qui je garde toujours des contacts et avec qui je suis toujours euh, ami, quoi. Mm. Et on se parle. Et quand ils viennent en France, je les vois. Et, et quand je vais là-bas, on se, on, on se croise aussi. Donc, j'ai vraiment euh, rencontré vraiment des, des gens que je considère comme des amis, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai trois, quatre personnes que, voilà, qui sont vraiment euh, proches, très proches, quoi.
0: Alain, vous parliez de, de, de la cité du cinéma et donc de Luc Besson. Vous avez rencontré, je crois, Weinstein à plusieurs reprises pour des projets. Ouais. Difficile de vous demander ce que... Qu'est-ce que vous inspire la polémique autour de, du J'accuse de Polanski et de la déclaration d'Adèle Haenel à Mediapart
1: bah, La déclaration d'Adèle, elle est, elle, est, elle est hyper émouvante, évidemment. Bah, elle est hyper forte. Hein. Je suis resté collé pour l'avoir croisé un peu euh, euh, grâce à Pio, d'ailleurs, qui, bon, qui, qui la connaît bien. Ouais. Donc, évidemment, j'étais absolument... Enfin, bah, un peu comme tout le monde, tu fais « Ah oui, d'accord, ok. » euh,
0: Comment, comment expliquez-vous qu'il y ait une telle omerta dans le cinéma français
1: bon, Je pense qu'il y a une omerta, un peu heureusement que ça passe par le cinéma, parce que du coup, ça met en lumière des trucs. J'imagine que l'omerta, elle doit être un peu, un peu partout. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment spécifique. Au... Mais Weinstein, par exemple, moi, je l'avais croisé effectivement à l'époque de Didier, où il y avait un remake possible. bah Weinstein, évidemment, moi, j'ai eu que des rapports de… De mecs Ouais de mec et de boulot et en plus comme pour moi c'était presque une espèce de j'ai jamais eu peur de Harvey je veux dire je je comprends que qu'il y a des gens qui devaient être euh, terrifiés parce que c'est une espèce de de masse comme ça et il avait sa réputation de Edward Sisorsen là comme on dit, Harvey Sisorsen où il remontait les films etc tout ça donc moi j'ai beaucoup parlé j'ai surtout parlé de ça avec lui mm. j'ai dit, qui a le final cut en fait ouais. c'est toi ou c'est moi sur euh, so sur Didier, Didier. Et moi, mon, mon truc, c'était, je, 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 veux, je, veux, avoir le final cut. Je sais que ça marche pas comme ça chez vous, mais était, mes discussions, elles étaient en permanence là-dessus. Euh... Et c'est
0: pour ça que le film ne s'est pas fait?
1: Non, le film s'est pas fait parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça fait un an qu'on essaye de faire ce film, j'ai envie de faire d'autres trucs. Je vais pas passer ma vie à refaire un film que j'ai déjà fait. Et puis, le cast dont je rêvais, j'allais pas l'avoir, mais aussi parce que je m'étais pas forcément imposé, encore une fois. J'aurais dû dire, non, je veux machin et machin, faites-les-moi rencontrer, mettez-moi dans une pièce avec eux, je vais les convaincre. J'arrivais pas à rencontrer les gens que je voulais. Donc, du coup, au bout je dis, bon, ça
0: Qu'est-ce qui vous fait rire aujourd'hui les... En dehors de Blanche Gardin, qui est votre partenaire dans Hashtag Je suis là, qui bah. est une virtuose
1: Bien sûr. Il bah, euh, y en a plein, alors il faudrait que je trouve les noms, mais j'adore ce que fait Haroun. Farid. Farid.
0: Vous êtes sensible à, à l'humour d'un Gaspard Proust, par exemple Ou c'est trop...
1: J'ai plus de mal. J'ai plus de mal. Euh... Et c'est drôle parce que j'ai regardé hier son spectacle, justement. Je voulais revoir. Je me suis dit, comment ça se fait que je... Il y a un truc qui, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Enfin, il, il y a une, espèce de, je, 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 comprends la zone en fait. Je comprends la zone, mais en fait, elle me, elle me provoque pas de rire.
0: Ouais. Parce qu'elle vous agresse, parce que c'est non. Je, parce... je
1: comprends la zone. Je sais pas comment dire. Je, de temps en temps, il me cueille. Hein. De temps en temps, il me, il me cueille sur des trucs. Je sais pas pourquoi ça me, ça me touche moins quoi.
0: Et chez les filles, est-ce qu'il y a des filles qui vous font rire en dehors de Blanche
1: Il y a plein de scènes de Pezriken qui me font beaucoup rire. Ça peut être euh, Catherine Ryan comme euh... Même Amy Schumer, enfin, en tout cas, son premier spectacle, moi, il m'a flingué. Euh...
0: Et les héritiers des nuls aujourd'hui, il y en a
1: Non, je ne sais, sais pas bien qui. Non, je vois pas. Euh, je pense qu'il y en a plein qui ont, qui ont dû digérer des trucs comme ouais. nous, on a digéré des trucs. Mais par exemple, je ne vois pas nous comme des. Enfin, je vois pas les nuls comme des héritiers de je ne sais pas qui. Hum. Dans la nouvelle génération, non, je sais pas. Bah, je, je sais que le Palma, ils aiment bien. Euh,
0: ouais, le Palma, le Palma show, show, ils aiment ouais.
1: bien. Euh, ouais. Ils ont bien aimé et les nuls et les inconnus. Et, que, et comme eux aussi, ils sont parfois. Euh, dans le détournement, dans la parodie. J'aurais mmh. dû préparer cette question.
0: <rire> non, surtout pas. <rire> Une dernière question, que reste-t-il de l'esprit canal
1: Mais l'esprit canal, déjà, euh, je... pour moi, c'était plus un, un symbole d'un de, de, espace de liberté quoi, mmh. que permettait euh, De les Lescure et, et Rousselet. Hein, mmh. Puisque Rousselet, il nous couvrait aussi euh, pour tout ce qui était euh, plus large, disons, ou, auprès des annonceurs ou auprès des politiques, que ce soit pour les guignols ou les nuls il a toujours fait une espèce de parapluie pour dire de
0: euh, paratonnerre ouais. je,
1: je valide euh, si vous avez un truc à me dire venez me le dire à moi et il dit avec ce bordel là
0: est-ce que cette liberté là cette poche de résistance là cette, cette, cet espace de liberté là il existe encore parce que l'époque est tellement moralisante moi je, moi je le vis
1: très bien dans le burger hein, par ouais, exemple hein. ouais. moi je sais que j'ai un, un, un espace de. c'est presque un espace de création enfin de, de création et de liberté et de récréation de création et de récréation quoi vraiment le coup.
0: est-ce que vous pensez qu'un des proches, aujourd'hui euh, ne serait ben pas ouais. traîné devant les tribunaux, est-ce qu'un coluche pourrait exister Alex Lutz me disait euh, très récemment de par dieu n'aurait jamais pu exister en 2019.
1: Moi je crois pas. Vous croyez pas Non, moi je crois pas. Moi je crois pas du tout parce que je me souviens qu'à l'époque de même de, de même même des nuls en fait, il y avait les nuls n'existaient pas quoi. Puis on a mis le pied dans la porte et on l'a fait et puis voilà. Moi je pense que les angles, les angles que prend Haroun hein, et Blanche, par exemple, pour ne parler que d'eux, ils sont quand même très singuliers, très intelligents et on n'entend pas ce. Des proches avaient un point de vue sur des trucs très, très transversal et singulier, Coluche pareil, et bah, après c'est des personnages, quoi. Donc, euh, donc euh, non, moi je trouve qu'il qu y a toujours de la place. Alors là, moi, je, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord ouais. avec, le, avec le on ne peut plus le faire ça aujourd'hui ou on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Ça gueule plus parce que c'est plus bruyant avec les, avec effectivement, avec les réseaux. Mais euh, on s'en fout. Non, mais tant mieux que les gens enfin, s'expriment. C'est juste qu'on les entend plus. Donc, euh, donc, on entend plus les rageux et on entend plus les gens qui disent c'est du génie et tout le monde se... Et puis, c'est bien. Tout le monde parle. Formidable. Ça ne me bloque pas dans mes idées. Ça ne me bloque pas dans... Encore une fois, une blague, c'est un, un point de vue et on dit un truc. Donc, qu'est-ce qu'on est exactement en train de dire On s'est toujours posé cette question. On défend quel point de vue Là, on est en train de... Si on fait une blague qui a l'air hyper raciste, mais qui est clairement un truc qui est l'inverse, est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce qu'on va prendre ce truc comme juste un truc euh, hyper raciste On s'est toujours demandé, en réussissant et en ratant, parce que quand on est sur un fil, il y a des moments où forcément on, on la plante. Quoi. On tape à côté et tu dis « Ah non, en fait, c'était nul. » Enfin, pas du tout, on s'est vautré comme des merdes. Et aujourd'hui, moi je, me cont je continue à me poser la question sur chaque blague quoi. Enfin, ou sur chaque truc qu'on dit à chaque fois. Et c'est pour ça que moi j'aime bien justement Blanche euh, ou des gens comme ça qui, qui, moi, me mettent le sujet sous un angle que j'avais jamais même imaginé. Je me suis dit, mais bah ouais, putain, c'est hyper drôle. De... Et sur MeToo, Blanche, elle me défonce la gueule à chaque fois. Je dis, putain, mais... et c'est elle qui peut le faire. Je ne peux pas faire ça, moi. Je peux pas faire cette vanne. Dans ma bouche, elle ne passe pas, elle ne marche pas. Je suis un homme, ça ne marche pas. C'est elle qui peut le faire. Et c'est elle qui la, qui la flingue.
0: Toute dernière question, et je vous promets après, je, 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 vous, je vous lâche. Votre rêve est-il toujours de finir votre vie en Jamaïque, assis face à la mer
1: Ça peut, ouais, ça peut. Alors je sais pas si je sais pas si j'irai en Jamaïque du coup. Enfin, je suis allé quelques fois en Jamaïque et ouais, j'adore. Euh, bah, j'adore j'adore le reggae et le raga donc forcément euh, là-bas, je suis baigné là-dedans.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, j'aime bien les deux pour avoir fait justement un, un break vraiment euh, costaud. Euh, Jeremy
0: Johnson dans la euh, forêt non, pendant quatre ans.
1: Voilà. Maintenant, je sais que j'aime les deux quoi. J'ai besoin de j'ai besoin d'aller de, euh, voir des arbres. Mm -hmm. Mais j'adore, euh, j'adore, euh, voilà, là, je, vais, je vais retrouver mes, mes camarades du burger pour essayer de, de gratter des conneries et, et d'être dans l'urgence parce qu'on est toujours en retard. J'adore euh, les deux, quoi.
0: En un mot, qui est Alain Chabat
1: Putain, alors là, il y a trop de direction, quoi. Il y a trop de, je sais pas, pas grave. Ça fait deux mots, mais bon.
0: Oui, oui, c'est très bien. Mm. Merci. Merci à vous.